0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur la folie française. Cette expression est due à un ami dont nous tairons le nom... Parce qu'on n'est pas sûr qu'il nous donnerait la permission. Voilà et euh, cette expression euh, illustre bien le climat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
1: Elle désigne
0: l'affirmation la, comme
1: quoi le malheur nous viendrait de ce que nous serions dans une société prétendument ultra-libérale, alors qu'à l'évidence, selon toutes les les données disponibles pour n'importe qui, y compris pour des journalistes qui parlent de l'ultralibéralisme en France, euh, eh bien, euh, jamais, la France n'a été autant esclavagisée par le socialisme. Euh, la, les dépenses éthiques représenteraient, euh, on, va, on va éventuellement critiquer cette notion statistique, puisqu'on l'a déjà fait, en disant que les... La prétendue comptabilité nationale n'est pas une comptabilité. Euh, la, les dépenses édaticales représenteraient 57% du produit intérieur, alors que sous Pompidou, c'était de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que jamais la France n'a été aussi socialiste. La France était déjà euh, quasiment socialiste. Sous Giscard, Giscard disait 40% à partir de 40% on entre dans une société socialiste on est donc sous Giscard entré dans une société socialiste et on n'a jamais cessé de s'enfoncer davantage dans le socialisme pour, sous diverses prétextes pour diverses raisons mais il faut vraiment être cliniquement fou à la manière de Maurice Allais, hurlant à l'invasion des produits étrangers lors d'une période où les, les importations s'effondraient, il faut être cliniquement fou pour, pour dire que la France serait ultra-libérale. Or, tout le monde, aujourd'hui, dans la classe parlante, dit que la, que, que la France serait dans une société libérale. Et, et, et bien entendu, il y, y a les critiques du prétendu ultra et puis il y a les gens qui se prennent pour des libéraux. Et, et de ce fait ils sont absolument alors qu'ils ne le sont pas et de ce fait ils savent absolument ils savent ils semblent ne pas savoir quoi faire face à la euh, à, à conséquence ultime de cette euh, croissance euh, 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 qu continue de l'esclavagisme de socialiste c'est-à-dire le, le fait que le, les hommes de l'État et de la sécurité sociale accumulent des déficits et que maintenant les, les marchés financiers refusent de leur prêter davantage lorsque la lorsque la le pillage esclavagiste atteint 60 du, du, du produit national et lorsque la dette se rapproche de 100 du produit national mais les marchés les marchés, les marchés les prêteurs, les, les, les criminels qui prêtent aux hommes de l'État en échange de leur promesse l'argent volé, ils commencent à s'inquiéter. Ils disent, est-ce que, est que nos complices vont continuer, vont continuer à, à s'endetter Est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont pouvoir nous, nous, nous livrer tout l'argent volé au peuple qu'ils nous ont promis Et alors, ils commencent à réclamer des taux d'intérêt plus élevés en guise de primes de risque pour cette, cette éventualité que les hommes de l'État ne tiennent pas toutes leurs promesses d'argent volé. Alors, les hommes de l'État euh, ne pourront pas tenir toutes leurs promesses d'argent volé, Et ils sont en ce moment, justement, confrontés à cette situation inédite, que euh, pour eux, inédite pour eux, qu'ils ne peuvent plus emprunter pour, pour distribuer plus d'argent d'argent volé qu'ils n'en volent.
0: Alors, en disant cela, François Guillaume vous avez implicitement évoquer les trois temps de notre émission de ce soir. Premier temps, les critiques de l'ultralibéralisme. Deuxième temps, ceux qui se croient libéraux et qui ne le sont pas. Et enfin, troisième temps, que faire dans ces conditions
1: Voilà, ce disait Léni. <rire> Donc, euh, l'élément la, la, déclencheur pour moi... Le qui m'a donné l'idée de faire cette émission maintenant, c'est un article qui avait, que j'ai trouvé sur le site Enquête et Débat et qui est un article de Bakchich Info Bakchich Info, je les prenais pour des je considérais que ce sont des gauchistes qui, qui font dans le drago policier pour la politique française et euh, la politique française, j'ai cessé de m'y intéresser à partir de 1995 Lorsque le, le communiste Chirac a été élu, j'étais obligé de conclure que la politique française était dépourvue d'intérêt, lorsque le Tronc national, qui auparavant représentait euh, un, un, tenait un message antisocialiste, trahi l'antisocialisme, en adoptant sous l'influence la, sous la, sous délétère du Nabo Jacobin Bruno Maigret, Pré, un prétendu nouveau protectionnisme. Alors, comme nous savons, nous, économistes, il n'y a absolument aucune différence entre les politiques économiques et sociales, qu'elles ont tous absolument tous les mêmes effets, et qu'elles procèdent d'un principe de négation des droits de propriété, comme nous avons lu « protectionnisme et communisme » de Frédéric Bastiat, nous savions qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où le, le, le Front National tenait un discours protectionniste, eh bien, toutes ces critiques de l'étatisme qui étaient parfaitement fondées et qui le sont plus encore, qui le seraient plus encore aujourd'hui, euh, eh bien, elle est disparaît. Et on arrive aujourd'hui à cette, ce summum de l'imbécilité de et de l'incompétence arrogante, prétentieuse et, et autoritaire, qui le, qui a l'air d'être un programme économique du Front National aujourd'hui. Alors, le, ce summum est écrit par l'article de, de baxi qui se trouve bizarrement être écrit par un économiste compétent, qui est, qui est compétent non seulement en tant qu'économiste, mais vraisemblablement en tant que, en tant que, que, que suiveur, en tant que, que spécialiste du Front National, parce qu'on voit bien que c'est pas quelqu'un qui se borne à taxer de fascisme le Front National euh, par, parce que c'est le parce que c'est la manipulation euh, socialo-communiste depuis le Front depuis le Front, de, depuis le Front populaire c'est pas du tout c'est pas du tout euh, comme ça qu'il dit les choses il dit au contraire non le Front National n'était pas fasciste mais il est en train de le devenir il est devenu, il est en train de le devenir parce qu'il tient un discours qui est euh, qui, qui est celui de l'autoritarisme imbécile, et qui est celui de l'analphabétisme économique. Parce que ce que l'on... ce qu'ignore qu totalement euh, l'imbécile qui a écrit ce programme, plutôt l'incompétent qui a écrit ce programme, et qui a tout à fait l'air d'être un, un ingénieur qui se prend pour un économiste, eh bien c'est que le fascisme économique qui prône, eh bien nous y sommes. Et nous y sommes depuis le Front populaire, dont les, dont les prétendues réformes ont été reprises et amplifiées par le régime de Vichy, régime de Vichy dont les prétendues réformes ont été reprises et amplifiées par le par le, 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 le Conseil national de la libération en 1945. Le, le communisme en matière de retraite, c'est Belin, c'est Belin qui l'impose sous le, sous le régime de Pétain en 1941. Et là, j'ai une citation de Jacques Rueff, le... qui avait eu le maréchal Pétain comme témoin de son mariage, et qui disait, on a vu, c'est dans l'ordre social, page 637, on a vu le gouvernement de Vichy, qui se croyait et se voulait conservateur, imposer au pays, sans s'en rendre compte, et par la seule nécessité du déficit, une socialisation qu'aucun gouvernement socialiste n'aurait jamais osé mettre en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé quand le maréchal Poutin a été arrêté et, et, et condamné Eh bien, plus de, plus de socialisme encore. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une parfaite continuité euh, et une parfaite identité de conception économique des, 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 du front populaire, de, du régime de Vichy et de coup communiste de 1945. Ce sont, ce sont des gens qui ont les mêmes conceptions autoritaires et stupides qui, qui croient que, la, que, que, que le désordre dans la société vient de la liberté qu'ils veulent, qu'ils qu n'arrivent pas à tuer chez les autres. Et, et c'est comme je, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça ressemble tout à fait à l'imbécile à au, au autoritarisme, à l négation du libre arbitre qu'on trouve chez les ingénieurs qui se prennent pour des économistes. Ça commence avec le groupe x crise dans les années 30, et ça, ça continue encore aujourd'hui avec des, ces gens qui sont habitués à traiter avec des matériaux, et pas, et pas, pas avec des hommes, ou avec des hommes sur lesquels ils ont une autorité euh, hiérarchique, et qui peuvent pas concevoir que les, que la société s'organise d'elle-même, très bien, et se régule d'elle-même, sous le régime de la responsabilité, qui est non seulement euh, suffisant, mais nécessaire pour, euh, pour la régulation sociale. Je crois qu'au contraire, que l'autoritarisme imbécile, qui nie le droit de propriété, et qui remplace les décisions euh, responsables de, de, de propriétaires euh, par, les par les décisions irresponsables de voleurs qui ne peuvent même pas conserver le, le butin de leur vol, augmenterait la production et la et et, et, et accroîtrait la réalisation sociale alors que euh, cette violence bien entendu doit nécessairement détruire l'une et l'autre donc on a on a donc, ce programme qui, qui représente l'achèvement de la de la dérive du Front national vers le socialisme juste au moment où juste où la ou la pseudo-démocratie socialiste, c'est-à-dire le fascisme économique, c'est-à-dire le corporatisme, c'est-à-dire le, le socialisme interventionniste ou l'économie ou mixte ou l'économie dirigée atteint ses limites parce que euh, parce qu'elle ne peut plus euh, elle ne peut plus tenir ses promesses d'argent volé aux autres. Et il y a une autre expression qui est le socialisme de, le socialisme de, de client clientéliste, parce que c'est ça, c'est la redistribution politique, elle est faite par les puissants dépend dépens des faibles, et l'argent volé se retrouve dans les poches des puissants, sans pour autant d'ailleurs qu'on puisse dire que ça, leur, que ça leur profite, parce que les puissants sont des gens qui ont dû pseudo-investir dans la politique pour obtenir ces
0: butins. On peut dire que la première limite qui avait été atteinte, l'a été quand euh, les gouvernements ont renoncé à équilibrer leur budget, c'est-à-dire euh, mi-décennie 1970. C'est sous Giscard. Non, c'est sous,
1: sous le... qu'on passe dans ce qu'il appelait lui-même une société socialiste, et où la société socialiste ne peut plus tenir, ne peut plus voler autant qu'elle qu distribue, et elle emprunte pour échapper finalement au, au contrôle démocratique. Il ne faut pas oublier que, la, que, la, que le fascisme a un aspect antidémocratique. Comment se manifeste aujourd'hui l'antidémocratie, de la pseudo-démocratie pseudo socialiste D'abord par le déficit budgétaire. On va faire reposer, on va, faire, on va reporter le pillage de l'impôt sur des gens qui ne sont pas encore nés ou qui n'ont pas encore le droit de vote. Les gens qui vont venir après, qui vont être forcés de payer pour les générations actuelles, qui n'ont pas le droit de vote et qui, par conséquent, euh, sont, sont taxés sans, sans, sans représentation, comme disaient les révolutionnaires américains en 1776. Donc, pas d'impôt sans représentation, c'est le principe de la démocratie, il est violé par, euh, par le déficit budgétaire, mais il est aussi violé par la prétendue construction européenne. Donc 80% ou 90% de vos lois euh, sont, sont, proviennent en réalité de bureaucraties euh, anonymes et d'individus que vous ne pouvez absolument pas chasser du pouvoir par votre vote, eh bien, euh, eh bien il n'y a plus de démocratie. On fait seulement semblant. On a des organismes délibératifs, comme il y avait un Soviet suprême, comme il y avait un plénum, comme il y avait un comité central, tout ça... Tout ça n'est que, que des apparences. Et en réalité, tout, il ne s'agit que de mettre en œuvre un, un principe qui est lui-même bien français, qui date de la Révolution, de la Révolution française de 1789, et qui consiste à prétendre que le peuple a décidé, quand, quand en réalité, on n'est on on est que l'élu d'une petite fac faction qui. Euh, qui ne représente pas du tout le peuple, et, et qu'on et, et, et qu gouverne contre l'opinion. Par exemple, il y a dit l'assassinat du roi de Louis XVI, l'opinion n'était pas pour, hein. C'était le. le... Par un parfaite, une parfaite illustration de la pseudo-démocratie socialiste, déjà, alors. en tout cas de la pseudo-démocratie, alors, sur si Robespierre, pendant si, 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 si les guerres révolutionnaires, il se peut que le pillage socialiste ait atteint des, des, des proportions comparables à celles d'aujourd'hui, mais ce qui, dif... ce qui distingue... Hein, la situation actuelle des situations de guerre, c'est que justement, on n'est pas en guerre, ou que la guerre, la seule guerre qui existe, c'est la guerre que les hommes de l'État, que la caste exploiteuse mènent contre le peuple. Et c'est justement la folie française que de ne pas voir que tous les, tous les malheurs de, de, du peuple viennent de la guerre que lui, que lui, que lui mène, que la, 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 la caste exploiteuse, de toutes les agressions et de l'esclavage que lui inflige la caste exploiteuse, et de et d'accuser, euh, sans arrêt, la, euh, la. la liberté résiduelle. Euh, on n'est pas. On, on est, tout le monde est à moitié esclave, alors, parce que le, le pillage étatique euh, qui, qui se mesure beaucoup plus aux dépenses qu'aux impôts, puisque, puisque c'est bien les hommes de l'État qui décident à votre place quand ils achètent. Euh, et la, la, les clientèles électorales ou les prétendus euh, produits et services, euh, avec l'argent euh, qu'ils ont emprunté, c'est bien, c'est bien le degré d'usurpation des du pouvoirs social auquel ils se livrent. Donc c'est pas, c'est pas 45%, c'est 57%. Mais, mais peu importe, de toute façon, la, les notions de produits nationaux, comme on l'a bien dit, euh, dans l'émission, euh, la comptabilité nationale n'est pas une comptabilité. Eh bien, cette, cette, ces notions de produit national n'ont aucun, aucun fondement en théorie de la valeur. Par ailleurs, là euh, le produit national inclut les dépenses de l'État. Bon, les dépenses de l'État ne peut absolument pas prouver qu'elles soient voulues par le les, par les agents économiques, par, par, les, par, les, par les, les, les gens qui reçoivent ces, ces prétendus biens et services, parce que justement ils ne les paient pas, ils ne les paient pas pour ce qu'ils pour ce qu représentent en termes en, en terme d'argent volé. Donc, et par ailleurs, il y a évidemment la, la loi de biturk qui, qui signale que pour tout euh, franc l'euro ne va pas durer très longtemps, pour tout franc que les hommes de l'État volent, il y a nécessairement un franc qui va être gaspillé dans les, dans les, les pseudo-investissements politiques faits pour s'emparer de ce franc. Donc la, la mesure de ce que... Enfin, dans la mesure plutôt où la, les dépenses étatiques euh, signalent l'ampleur du pillage auquel les hommes de l'État se livrent euh, aux dépens du peuple... Eh bien, cette cette mesure là est également la mesure de la de, du, de la destruction, du gaspillage que cette cette redistribution va nécessairement entraîner, puisqu'il puisqu n'y a pas de profit certain dans la politique et qu'il qu faut par conséquent que les gens qui reçoivent le butin de ce, ce, ce butin du pillage, eh bien, pseudo investissent dans la politique à la hauteur euh, du butin euh, qu'ils en, qu en attendent. La conséquence, c'est que c'est 30%, 30 sous Pompidou et c'est 57% sous, sous Sarkozy qui signale la, la progression euh, du socialisme, le fait qu'on est dans une société qui est plus socialiste que jamais, qui, qui, qui se fait rencontre des, 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 la, la, la fin de, de la solution qu'elle avait trouvée à sa démagogie euh, électoraliste qui consistait à, à voler les générations de venir, eh bien cette, euh, ces indicateurs sont éminemment contestables. Mais l'évolution, elle, ne l'est pas. Et, et les, les gens, les gens qui euh, prétendent que euh, qu'on serait passé d'une société normale à une société ultralibérale, ces gens-là sont bien à enfermer. Et c'est toute la caste, c'est toute la classe parlante qui parle. Comme cela, euh, à quelques exceptions, euh, euh, je dirais, marginales près. À la télévision, vous voyez pratiquement pas d'individus qui disent que nos malheurs viennent du socialisme. Vous, trouvez, vous voyez des gens qui nous parlent de l'ultralibéralisme, qui, qui serait la cause de la, des pertes de compétitivité, de la désindustrialisation, du chômage, euh, voire de l'inflation, on, on se demande bien pourquoi, et puis, de, de, et puis, euh, et puis ces, ces gens-là sont, gens sont fous. Même, même dans, une, dans une perspective, vous êtes complètement analphabète en économie. Euh, quand vous, si vous savez que vous êtes dans une société semi-esclavagiste, où les hommes de l'État volent aux gens la moitié de ce qu'ils gagnent, et où les, 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 une, une, une unanimité se fait pour dire que, que le semi-esclavage n'est pas encore assez, puisqu'on supprime le prétendu bouclier fiscal qui n'était pas très efficace, mais qui, euh, qui signalait euh, une espèce d'opinion comme quoi le semi-esclavagisme c'était était suffisant. Bien, toute la classe dirigeante trouve que le semi-que être à moitié esclave c'est encore pas assez pour les victimes du pillage étatique, et par conséquent toute la classe politique étant est, est, est victime de cette folie française, de cette folie collective, et qui consiste à accuser la, 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 la liberté résiduelle, euh, alors que, euh, bien entendu, euh, tous nos malheurs viennent du socialisme, de l'intervention de l'État. Alors, euh, bien entendu, euh, euh, il, y a, il y a, on peut faire des, des distinctions hein, les critiques du prétendu ultra de, je dirais euh, d'abord le, le mot ultra-libéralisme comme on l'a déjà exposé dans une, dans une émission antérieure qui s'appelait ultra-libéralisme euh, ou infra
0: il y a près de 4 ans
1: oui et eh bien euh, cette euh, euh, cette expression est triplement mensongère. D'abord parce qu'elle suggère que le libéralisme serait extrémiste,
0: Nous avons beaucoup...
1: tout en ayant la lâcheté, tout en ayant la lâcheté de l'en le, accuser expressément. Donc c'est un sous-entendu sournois et pas une accusation euh, franche et ouverte. Deuxièmement, parce que l'extrémisme est un c'est un anti-concept, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Si vous êtes extrêmement belle ou si vous êtes extrêmement riche, c'est une valeur, c'est pas un inconvénient. <rire> si vous êtes en un, 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 une extrême bonne santé et vous avez nulle raison de vous plaindre, donc essayer de nous faire confondre l'extrémisme avec le mal, c'est euh, c'est vouloir c'est vouloir détruire toute norme, il ne faut pas s'y tromper. L'extrémisme est le pendant euh, anticonceptuel de la prétendue tolérance, dont l'un et l'autre cas, si vous prenez ces anticonceptes-là au sérieux, vous avez plus de normes politiques. Alors c'est justement ce que veut la pseudo-démocratie socialiste, qui est une dictature des groupes de pression. Il faut surtout pas qu'il y ait des des principes. L'extrémiste, c'est celui qui a des principes, vrais ou faux, mais c'est celui qui a des principes. Lorsque les principes sont vrais, il a raison, lorsque les principes sont faux, il a tort, mais... Euh, et d'ailleurs, il peut servir encore davantage le pouvoir à faire des hommes d'État. C'est pour ça qu'on distingue entre les extrémistes libéraux, qui sont euh, voués au génie, et puis le, le populisme de gauche, qui... Euh, qui, constatant que le, la pseudo-démocratie socialiste ne tient pas ses promesses d'argent volé, eh lui réclame qu'elle vole encore davantage pour pouvoir, pour pouvoir tenir les promesses en question. L'extrémiste libéral explique que ces promesses ne peuvent pas être tenues parce que ces politiques ne peuvent pas réussir, non seulement elles peuvent pas et, et qu'en outre elles sont euh, parfaitement criminelles l'extrémiste le, populiste de gauche dit que, que les hommes de l'état ne volent pas encore assez et ça c'est de la musique aux oreilles des hommes de l'état c'est pour, pour ça que les Mélenchons les Mélenchons et autres, et autres euh, euh, imbéciles et, et salopas euh, qui trouvent que les hommes de l'état ne volent pas encore assez eh bien sont euh, trouvent leur euh, euh, trouvent leur ou finalement leur place au sein du Conseil des, des hommes de l'État parce que finalement ils font que renforcer leur pouvoir et c'est d'ailleurs le danger que, euh, que l'article que de Bacchi voyait dans la, dans la conversion du, du Front National au Socialiste si le Front National est socialiste il n'est plus un danger, pour la, la caste exploiteuse installée il ne fait inutile national et socialiste, il ne, fait, il ne reproche plus à la caste exploiteuse installée que de ne pas voler assez, de ne pas être assez autoritaire et violente. et c'est toujours une, une douce musique aux oreilles de la caste exploiteuse installée. C'est plus du tout un parti d'opposition, c'est un parti de gouvernement. Donc, le, 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 la crainte de l'auteur de cet article, c'est que justement, la... La, la, sa, sa conversion au socialisme banalise effectivement nationale et, et, et bien entendu en euh, exterminant tous les vestiges de, euh, de la ouais, d'opposition de, de, de au socialisme dans la droite si, si la droite extrême est socialiste alors que sera la droite modérée elle sera simplement un tout petit peu moins socialiste mais elle est déjà un petit peu moins socialiste que les socialistes eux-mêmes. Donc il n'y a, a, a plus de solution. Et c'est pour ça que j'ai cessé de m'intéresser à la politique française en 1995. Mais je prévoyais que la, que la société politique, que la pseudo-démocratie socialiste serait obligée de, de se reposer la question lorsque les, les marchés financiers cesseraient de lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse le distribuer à ses clientèles électorales.
0: Mais sur et, ce...
1: et on en est là maintenant. Oui, Donc, mais la, ce... la politique française redevient potentiellement intéressante.
0: Disons sur ce point que le marché financier ne refuse pas de prêter, mais il refuse de prêter à des taux que certains jugeront bas. Les, ouais, taux, la, les... les taux ne font qu'augmenter. Comme
1: les, la casse exploiteuse, casse euh, sujette au charlatanisme, à, à, à l'analphabétisme économique, elle va, elle va paniquer si les taux qu'on dirait réclame sont plus élevés.
0: Et c'est ce qui se passe. <rire>
1: les taux qu'elle réclame sont plus élevés, ça veut dire qu'elle va devoir, va devoir euh, euh, voler encore davantage pour pour payer, pour, 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 pour satisfaire ses promesses, pour tenir ses promesses d'argent volé, mais le, le, le pillage est tel que la croissance s'est arrêtée. Donc il y a plus il y a plus il y a plus de butin à voler. La, la situation est, est une situation intéressante, parce qu'il n'y a plus de butin à voler et qu'on ne peut plus emprunter, on ne peut plus voler aux générations euh, à venir non plus. Alors la, la seule solution, c'est de réduire les dépenses, c'est de réduire la, 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 les dépenses. Évidemment, on augmente les, les impôts pour faire pour rassurer les marchés, mais au l'augmentation des impôts, évidemment, va, va tuer les le, le, le minuscu, le minuscules semblant de croissance qui n'existe même pas, que l'on constate uniquement parce que parce qu'on inclut les dépenses de l'État dans le dans le produit intérieur, et que que c'est complètement fallacieux, donc on ne peut plus voler davantage, mais l'augmentation la, des impôts va réduire les recettes, et, et, et l'expérience montre, les, les statistiques montrent que, que, la, que cet effet-là se, se fait ressentir bien plus encore à, à long terme, parce que les, si l'augmentation les, si des impôts surprend les investisseurs, euh, qui comptait sur sur un, un semi-esclavagisme qui, qui, qui voit l'esclavagisme augmenter, eh bien, le, euh, ils vont prendre leur disposition pour échapper à, 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 aux, aux impôts supplémentaires. Ils vont aller porter leur pénates ailleurs. Il y a des pays, notamment les anciens pays du socialisme réel, où les impôts sont plus bas et où les dépenses publiques sont plus bas. Là, la raison fondamentale pour laquelle les, les, les riches échappent à l'impôt, c'est que c'est ceux qui courent le plus vite pour y échapper. C'est une loi économique générale. Ce n'est pas, la, pas la, la mauvaise volonté, et c'est pas la, la, la molesse du gouvernement qui fait que les riches a, échappent à l'impôt, comme le croient les, les, les gens qui ne savent pas ce que c'est que la, la loi de l'incidence fiscale. Ce sont les lois économiques qui permettent aux riches d'échapper à l'impôt, aux, aux plus riches d'échapper à l'impôt, parce que c'est ceux qui peuvent aller s'installer à l'étranger euh, le plus facilement, pour, pour, pour se soustraire, au pillage esclavagiste. Et, et bien entendu, dans l'autre sens, c'est la même chose. Parce qu'on réduit le pillage esclavagiste, ce qu'avait fait Reagan, eh bien les, les, les riches rapatrient d'autres et la la ne ça d'ailleurs que les impôts de la haine, ceux qui se là priver les, les riches de leurs leur biens, et non pas pour augmenter les recettes étatiques, ces impôts de la haine sont euh, ce qu'il faut supprimer en premier, <rire> si on veut que la croissance reparte. Bien entendu, tous les, tous les, toutes les victimes de la folie française proposent exactement l'inverse, depuis le, le socialiste Piketty, Jusqu'à jusqu Marxine Le Pen, comme l'appelle l'article de Bachichot. Il y a une deuxième... Je parlais de, d'analphabétisme économique euh, de la classe dirigeante. À, est, cet analphabétisme économique affecte aussi bien les critiques de l'ultralibéralisme libéralisme que les, que les gens qui, croient la so, que, qui se croient libéraux et qui croient que la société est libérale. Enfin, tout le monde croit que la société est libérale, mais il y en a qui se croient libéraux et d'autres qui se croient en libéraux euh, mais, ben, La raison en est que euh, eh bien, la, la classe politique enfin, la française elle traduit fort bien je reviens ce que j'ai pu observer en deuxième année de Po, à euh, savoir qu'il euh, n'était pas question <rire> de discuter, de, de tenir compte de la théorie économique, de la théorie des prix qu'on avait apprise en première année euh, pour... Euh, pour juger des politiques économiques et sociales, dans la mesure où cette théorie-là permettait de constater que ces politiques économiques et sociales euh, ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs ou, 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 ou avaient des effets
0: contraires
1: à leurs objectifs proclamés. Donc, euh, cette, euh, ce refus de tirer les conséquences de faits économiques, de lois économiques que l'on connaît, qui sont reconnues et qui sont même enseignées, c'est ce que nous avons appelé le charlatanisme ordinaire. Le charlatanisme ordinaire caractérise l'enseignement de l'économie en France, caractérise à fortiori l'enseignement des sciences politiques en France. Et vous avez et le, le, le résultat, bien entendu, c'est que les gens qui sortent de cet enseignement sont des analphabètes qui n'ont aucune conscience de l'être. Dans la mesure où ils sont dupes, de, de, dans la mesure où ils sont dupes, de, euh, de, dans la mesure où ils n'ont pas fait des études spécialisées en économie euh, poussées au point de connaître les lois de l'incidence, par exemple, de faire des lois ou de faire des études statistiques prouvant l'efficacité des, des politiques économiques eh bien, eh bien ce sont de, de, ils sont dans la pire des situations euh, relativement à la, à la science économique, puisqu'ils ne savent, qu'ils sont des analphabètes et qu'ils ne le savent pas. L'exemple le plus frappant, euh, euh, on n'a qu'une hostilité à son égard, pas plus qu'envers Marine Le Pen, qui n'a que le tort d'être une analphabète économique elle-même, et, de, et de, de ce fait d'être piégée par son incompétence dans le choix de ses conseillers économiques, c'est Eric Zemmour. Eric Zemmour est un personnage tout à fait sympathique, dans la mesure où je ne connais pas la politique française, je suis impressionné par ses analyses d'Isselle, chaque fois qu'il parle d'économie, on voit bien qu'il dit vous connaît et qu'il n'y comprend rien. Je dirais, de, 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 sa conception de l'économie, c'est le bricolage que nous avons décrit dans notre émission sur l'historicisme. Le bricolage tout à fait personnel, le bricolage qui Peut contenir des éléments de véracité, une, une, une identification par la coïncidence de lois économiques qui, qui existent vraiment, mais, mais sans compréhension fondamentale du fait que l'intervention de l'État a toujours les mêmes effets, qui sont, qui sont totalement destructeurs de la, de, la, de la production et de l'ordre social. Alors, parmi les gens qui se croient libéraux, bien, euh, je dirais, Il y a tous les anciens socialistes qui ont abandonné leurs illusions, soit à l'époque de la Khrushchev de, de, de en 1956, soit alors de l'écoulement pour, pour les, les retardataires, pour les gens qui comprennent qu vite, mais qui ont expliquer longtemps, lors de, lors de la chute du mur de Berlin. Ces gens-là ont perdu leurs illusions. Euh, euh, sur le socialisme, mais comme ils vivent dans une société semi-esclavagiste, qu'ils n'ont jamais appris à, à, à mesurer le caractère euh, essentiellement criminel, qui dit que la sécurité sociale est une institution criminelle Qui dit que l'éducation nationale est une institution criminelle Il n'y a que nous donc, ils, ne, ils se croient libéraux et ils ne, le, ils ne savent pas qu'ils sont socialistes. J'ai je lisais l'autre jour une, un article de, sur les États-Unis d'une soi-disant analyste politique dans, dans Politique Internationale de, de l'été 2011. Il y avait un mot qui est l'essentiel pour comprendre les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la constitution. La constitution et l'état de droit, qui consiste à respecter la constitution. C'est un mot, un mot que, euh, qui ne venait pas à l'esprit, alors que justement, le problème, c'est que, que la classe dirigeante a décidé de se dispenser de respecter la constitution, et que le peuple essaie de l'obliger à le faire. C'est ça l'enjeu. Vous avez une constitution qui interdit à, à la classe dirigeante de se transformer en classe d'exploiteuse installée, et vous avez la classe dirigeante qui veut se transformer en classe d'exploiteuse installée, et à différence de ce qui se passe euh, en France où la constitution autorise tout et n'importe quoi, eh bien aux états unis c'est interdit. La constitution est là pour empêcher les, euh, les hommes de l'État de se transformer en casse-exploiteuse de salaire, non, de se transformer en aristocratie du privilège, et c'est ce que le peuple essaie d'obtenir aujourd'hui par ses, par ses, entreprises politiques, avec, euh, avec une certaine incertitude quant au, avec une incertitude définie quant au résultat, puisque la casse-exploiteuse, si on n'en parle que de Vidya, représente quand même un tiers de la population, avec tout l'argent qu'elle vole au peuple, par exemple. C'est peut-être déjà trop pour qu'on puisse l'empêcher de se transformer en aristocratie du privilège. Mais ce qui, euh, qui caractérise donc nos, nos, nos pseudo-démocrates socialistes qui se prennent pour des, des libéraux, c'est qui sont comme le, le, le poisson rouge dans, dans son bocal. Ils ne savent pas qu'ils sont socialistes. Et l'augmentation, la, et le, la, la, la hausse. De, le, la dérive vers toujours davantage de socialisme qu euh, que, nous, que nous subissons depuis, euh, depuis Giscard, Bien, cette hausse permanente elle, elle se fait, dans une large mesure, par défaut. Les institutions criminelles qu'ils nous ont, qui nous ont que, la, que les socialistes purs et durs, euh, qu'ils soient de droite comme sous ou qu'ils soient de gauche comme, comme à, la, à la prétendue libération, nous ont imposé ces institutions criminelles continuent d'engendrer des, des promesses d'argent volé toujours plus importantes, c'est-à-dire une nécessité de voler l'argent toujours plus, plus importante, et ils ne se rendent absolument pas compte du caractère anormal et criminel de ces institutions. Donc ils se prennent, ils se croient libéraux, ils se prennent pour des libéraux, ils croient qu'ils vivent dans une société
0: euh, normale, et de ce fait ils comprennent absolument pas d'où vient la crise. À cet égard, il faut ajouter l'existence maintenant de euh, la zone euro, qui est un nouveau, une, nouvelle sphère, une nouvelle sphère où des institutions comparables euh, sont euh, mises en route. Il y a un, un niveau supplémentaire, qui contribuent à euh, développer euh, ce socialisme, étant entendu, et c'est là où il faut quand même insister davantage, étant entendu qu'après n'avoir pas respecté les règles dont ils étaient convenus et qu'ils s'étaient engagés à respecter, ils utilisent leur non-respect pour essayer de renforcer... Leur pouvoir dans cette nouvelle sphère oui, On pas. est donc là aussi, dans un aussi. cadre de folie qui est tout à fait exceptionnel Ce que je veux dire, c'est que tous
1: les gens qui se disent libéraux ne se croient pas forcément libéraux C'est-à-dire que les gens qui, euh, les gens qui euh, sont à la recherche, qui sont, sont naturellement autoritaires et incompétents et euh, on peut craindre qu'un individu qui compte euh, un certain guano pour euh, conseiller économique soit à la fois euh, autoritaire et incompétent en économie, eh bien, euh, les gens qui sont à la fois autoritaires et incompétents, c'est tout naturellement, que ce soit par calcul ou, ou, ou à l'occasion euh, des circonstances, qu'ils euh, qu prennent la, les crises entre guillemets pour une occasion de, de, de de, de voler encore davantage pour des occasions supplémentaires d'autoritarisme imbécile et irresponsable aussi longtemps que l'opinion est socialiste elle ne le sait pas eh bien on pourra toujours accuser la liberté résiduelle des catastrophes qui ont été causées par l'autoritarisme imbécile et irresponsable et c'est on peut, on peut pas vraiment croire à l'innocence de, 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 du soi-disant Obama, l'usurpateur de la Maison-Blanche. Mais on peut croire à l'innocence de, de, de Sarkozy, par exemple, oui. en la matière. Ce qui compte, c'est qu'aussi longtemps qu'on accuse la liberté résiduelle de causer les, euh, les les catastrophes provoquées par le socialisme, par l'esclavagisme, et l'imbécilité autoritaire du socialisme, eh bien, on va, on va encore faire davantage de bêtises. Et, et, et cet état de l'opinion, c'est bien ce que, ce que justement nous appelons, ici et maintenant, parce que c'est les socialistes en 81, la folie française. La folie française, implique de croire que la crise financière de 2007 aurait été provoquée par la déréglementation, par la liberté des marchés financiers. Ce pas, pas liberté des marchés financiers, c'est l'irresponsabilité institutionnelle de, de décideurs qui étaient soit publics, soit privés, et, 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 et qui comptaient sur le, le renflouement étatique en cas de difficulté.
0: Euh, alors là, j'aurais peut-être un léger différent, François Guillaume, avec vous, car euh, euh, cette, euh, cette façon de présenter les choses me semble être euh, fabriquée, fabriquée sur mesure pour euh, donner une porte de sortie au, au socialisme.
1: Mmh. <rire>
0: Il faut, me semble-t-il, en rester à cette irresponsabilité et ne pas ben alors, rechercher...
1: J'ai dit que les décideurs étaient irresponsables. Soit soit, oui, pu mais soit dans public, le... soit privé. Oui, mais c'est pas Fanny possible. Fannie Mae et Freddie Mac, c'est bien, bien, en réalité,
0: public. Oui, mais dans le privé, on ne peut pas être irresponsable. Ben, et, il, et semble, dans il, cela... semble,
1: il semble que les, que les banquiers qui ont été renfloués euh, le sont par définition
0: c'est pour ça que je soulevais le point euh, il y a tout un discours qui bon, mériterait euh,
1: de, on, a, on a fait une émission pour expliquer que les, les gestionnaires financiers avaient des idées fausses dans la tête notamment qui confondaient l'incertitude réelle avec l'incertitude déterministe c'est à dire qu'ils sont finalement ils sont remettaient à, à l'observation du passé pour essayer de prévoir ce que, ce que, comment les, les, les titres financiers se, se, se comporteront dans l'avenir, et que, bien entendu, ça, ça ne remplace pas une analyse économique sérieuse de ce que, de, de, de ce que font les hommes de l'État. Mm -hmm. À partir du moment où les hommes de l'État font des bêtises, eh bien, eh bien, il faut prévoir les conséquences. Malheureusement, ce pas exactement quand ça va se déclencher, mais ça finit toujours par se déclencher. Donc, la, la, la folie française conduit à une impasse euh, ou à une aggravation de, de, de la crise. Et bien entendu, la question qui se pose, c'est que faire Que faire pour sortir de cette, de cette impasse à condition, évidemment, de renoncer à la folie en question. Alors, si vous, renoncez, si vous voulez renoncer à la folie en question, il suffit de, de regarder un graphe qui va vous prouver vous qu'on est bien dans le socialisme, le, le pire socialisme qu'on ait jamais connu. Et que le socialisme n'a cessé de progresser. C'est pas le, le, le libéralisme n'a pas triomphé avec l'effondrement de Berlin, là, c'est tout simplement les... les tenant du socialisme qui ont cessé d'y croire, mais sans, sans du tout, euh, surprendre, surtout en France, sans remettre en cause les institutions qui, qui nous imposent, qui nous imposaient le socialisme et qui nous en imposent toujours davantage. Notre... Alors, que fait, comme disait Lénine, il ben, y a deux erreurs, bah, ben, mis à part la folie française, <rire> c'est-à-dire ne pas comprendre que c'est le, c'est c'est le socialisme qui, qui détruit, euh, eh bien, il y a un discours keynésien imbécile, qui consiste à dire Ah oui, mais le gouvernement grec est coincé parce que s'il réduit les dépenses publiques, ça va provoquer une dépression, et il dit Ça va réduire ses, ses recettes. Et il, va, il, il est dans une spirale euh, infernale dont il est impossible de le sortir. Et ça, c'est un discours imbécile que j'ai entendu tenir par Jean-Jacques Rosa, ce qui n'est pas tellement étonnant, étant donné que. Euh, n'a pas donc, totalement rejeté le keynésianisme euh, dont la, la posture et de le charlatanisme du le keynésianisme mais aussi euh, suis-je obligé de d'avouer euh, voire de dénoncer chez Philippe Siméon j'ai entendu hier euh, des choses qui me semblaient ressembler à ce discours keynésien euh, qui est complètement faux parce que le keynésianisme est complètement faux et alors, à cet égard, je voudrais, euh, simplement rappeler que les hommes de l'État, lorsqu'ils se dépensent de l'argent, il faut nécessairement qu'ils le volent quelque part. L'argent, c'est la réfutation ordinaire euh, du chimédienisme, mais on euh, ne la réfutera jamais assez, puisqu'il semble être sorti de son euh, Le cadavre qui était mort dans les années 90 semble être ressorti de ça de, de, de son cercueil à la fin des années 2000 et eh bien euh, lorsque les hommes d'état distribuent de l'argent volé les hommes d'état ne distribuent jamais que de l'argent volé et eh bien cet argent il va nécessairement manquer ailleurs ce qui détermine la dépense totale c'est l'offre et la demande de monnaie <rire> voilà voilà le keynésianisme réfuté euh, des keynésiens depuis 80 ans le, on peut tenter de nous prouver, par les, au moyen de statistiques truquées ou mal faites, que deux et deux font ça. Donc, le ce n'est pas vrai qu'une baisse radicale des dépenses publiques réduirait la production. Euh, et on en a l'exemple dans, dans la baisse des dépenses militaires à la fin de 1945 aux États-Unis. Alors, évidemment, le produit national, parce qu'il inclut les dépenses étatiques, <rire> et qui, qui, qui en l'occurrence, disait euh, principalement à casser des choses et à tuer des gens, euh, dont la production, le produit national a bien baissé de 11% de 1945 à 1946, mais très curieusement, le chômage, lui, <rire> il, a, il a pas dépassé 4,5%, ce qui, c'est-à-dire, c'est le taux de chômage, je dirais, ordinaire pour les États-Unis. Aujourd'hui, la situation d'un coup d'État communiste et le chômage a officiellement 9% et, et officiellement beaucoup plus parce qu'on est dans un coup d'État communiste depuis le 20 janvier 2009. Mais euh, autrement, la démobilisation de millions de soldats et la baisse des dépenses publiques qui représentaient 30. 30 30% de, de, de la, du budget n'a ben, pas provoqué un, un chômage massif, n'a pas provoqué une crise économique. Les, les, les statistiques officielles ont mécaniquement observé une baisse de la production, mais c'est parce qu'elle monte. Sur la réalité de la production. En réalité, la production a augmenté. Et la production a augmenté parce que, parce qu'on a libéré des ressources qui, auparavant, étaient, euh, étaient, affectées à la destruction des biens et, et, à la, et à la tuerie des personnes. Et ce qui a suffi pour maintenir le taux de chômage à et 4,5% en 1945, c'était la liberté retrouvée de, de, sur le marché du travail. Très curieusement, euh, le, le, le marché du travail était libre aux États-Unis en 1945, alors que, alors que, bien entendu, Roosevelt s'était acharné à saccager son fonctionnement pendant toute la durée du new ce qui avait provoqué un chômage de l'ordre de 20%. Une fois que le marché du travail s'est retrouvé libre, eh bien le chômage est descendu à, à son niveau... Euh, euh, Incompressible, comme disent les statisticiens Donc, il n'y a pas eu de crise économique en 1945 Du fait de la réduction des dépenses militaires De la réduction massive des dépenses et des commandes militaires Et comme le, le font remarquer Taylor et Vedder dans ce grand article Qu'il qu affirme dans l'article de, de 2010 Du Cato Institute qui affirme, qu s'appelle... Euh, Stimulus by Spending Cuts, Lessons from 1946. cest à le, la relance par la baisse des dépenses, sous-entendu étatique, les leçons de 1946, et eh bien, euh, la, non seulement les dépenses publiques, mais non seulement les dépenses militaires et les commandes militaires ont baissé euh, massivement, mais elles ont baissé plus tôt que prévu. Parce que, contrairement à ce que nous racontent aujourd'hui les gens qui condamnent le bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki, le bombardement nucléaire de Hiroshima et de Nagasaki a, 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 a écourté la guerre contre le Japon. Les, les plans, les plans d'invasion du Japon prévoyaient qu'il y aurait 500 000 morts américains euh, lors, lors, lors des tentatives faites pour, euh, pour envahir le Japon. Et là, de ce point de vue-là, il y a toutes sortes de gens qui s'attendaient à mourir, c'est-à-dire à faire partie des 500 000 morts prévus, et qui remercient encore, s'ils sont encore vivants, le Tibet, c'est-à-dire le Hiroshima, parce qu'il leur a sauvé la vie, comme il a sauvé la vie à des millions de Japonais, en en tuant 80 000 d'un seul coup. Donc, premier discours imbécile qui conduit à surestimer la, les difficultés pour sortir de, de, cette, de cette impasse de la pseudo-démocratie-socialiste, c'est le discours keynésien. Le charlatanisme keynésien sorti de son cercueil et, et, euh, et nobilisé au pire moment avec cet imbécile, ce fou de, de, de Deuxième deuxième euh, con, deuxième raison de sous-estimer, de surestimer la difficulté euh, à sortir de cette crise, de sur, de, de sous-estimer de sous la facilité qu'il y a à sortir de cette crise, bah, c'est la loi de M. carmère Les économistes ont toujours su que l'intervention de l'État détruisait une partie de la production. ce que nous, ce que nous, nous affirmons depuis... Euh, que, la loi de Bitur Camembert a été énoncée, c'est que si vous tenez compte des pseudo-investissements dans la politique, eh bien la destruction doit être égale au pillage. C'est-à-dire que lorsque les hommes de l'État dépensent 100, eh bien ils conduisent à détruire, à gaspiller 100 au cours des efforts faits pour s'emparer de ce bétain-là. Et le corollaire de cette destruction, qui représente donc 100% de l'argent volé et redistribué par les hommes de l'État, c'est que lorsque les hommes de l'État réduisent la, le, le pillage redistributeur, eh bien, ils ne, <rire> ils ne conduisent pas, à, 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 ils ne relancent pas la production à, à raison d'une fraction de, cette, de, de ce butin auquel ils renoncent, mais ils, ils augmentent la production à la hauteur de ce butin auquel ils renoncent. Même quand les dépenses ne sont pas militaires, même lorsque les dépenses ne sont pas utilisées à casser les choses et à tuer les gens, c'est 100% de ce que les hommes de l'État renoncent à dépenser qui va, qui va représenter, constituer une augmentation de la production. Lorsque les hommes de l'État réduisent leurs dépenses de 100, ils augmentent la production de 100. Plutôt, ils renoncent à détruire 100%. <rire> Ce qui, ce qui revient exactement au même. C'est-à-dire qu'il est très, il est finalement beaucoup plus facile que les, les hommes de l'État ne le croient aujourd'hui, parce qu'ils connaissent pas l'économie, la commandaire, et parce qu'on leur a fourré le charlatanisme keynésien dans la tête. Il est beaucoup plus facile de sortir de cet impasse qu'ils ne le croient. Alors là, bien entendu, l'idéologie euh, les rend aveugles à la réalité, puisque, il y a toutes sortes de pays qui sont sortis de difficultés budgétaires euh, causées par, par des cartes de marché par des, ou par le fait qu'ils avaient atteint la limite des 60% qui semble être le degré maximum de socialisme euh, que, qui, 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 euh, que l'on puisse atteindre par les recettes utilisées euh, euh, jusqu'à présent. C'est la Suède, c'est le Danemark, c'est la... C'est le, le, le Chili bien entendu, c'est aussi l'Allemagne récemment. Il y a énormément de pays qui sont sortis de difficultés budgétaires simplement en réduisant les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État sont la cause de la crise. Et il n'y a, a pas de meilleure solution que de réduire les dépenses de l'État. Et fondamentalement, il n'y en a pas d'autre. Logiquement, il n'y en a pas d'autre. Mais du point de vue de l'opportunité politique, non plus, il n'y en a pas d'autre. Alors c'est là que la, la question se pose, étant donné qu'il est très facile de sortir de cette impasse contrairement à ce qu'il croit, la question est de savoir euh, si les, le discours que l'on doit tenir pour euh, que ce soit politiquement faisable euh, ne va pas conduire à une réduction euh, permanente du, du socialisme, alors que théoriquement on pourrait très bien euh, se, se, se heurter euh, périodiquement à la limite que j'ai grossièrement estimé à
0: 60 et que Maastricht avait aussi estimé à 60 Non non, non, non mais 60 <rire> c'était
1: c'était pas la part du pillage, c'était la part du c'était la part du, de la de la dette Et bien entendu euh, ce prétendu pacte mmh. de stabilité a été violé, ce qui, qui a ridiculisé les, euh, les propositions récentes pour interdire le déficit budgétaire. Si, euh, si le pacte de stabilité est violé, pourquoi est-ce qu'on respecterait une disposition constitutionnelle qui interdit le déficit budgétaire La euh, bah, réponse va pas, euh, pas absolument de soi. C'est hein. l'angle le rapport de force permet de faire un amendement constitutionnel pour une fois... Euh, qui, qui irait pour une fois dans le bon sens, peut-être que ce rapport de force-là peut tenir. Et de toute façon, ça tendrait le coup au keynésianisme pratique, ce serait, ce serait un double gain pour la, pour la vérité et pour la justice. Mais la question que je pose, moi, c'est, étant donné qu'on peut facilement s'éloigner de la limite, puisque le kinésianisme est faux, et que Biturkham vert, vert est vrai, est-ce qu'on est est qu va euh, choisir des solutions temporaires, ou est-ce qu'on va choisir des solutions à, à plus long terme Les solutions temporaires vont nous, étant donné les institutions. Euh, euh, qui nous impose une croissance du socialisme par défaut, des institutions criminelles comme la sécurité sociale qui nous impose une croissance du socialisme par défaut, qu'elles ne sont absolument pas régulées, étant étatiques, elles ne sont absolument pas régulées, <rire> est-ce qu'on ne va pas avoir ce va-et-vient entre la, entre, la, entre la limite des les, les 60% grossièrement évoquée et, et une situation considérée comme, comme, comme comme, comme n'étant pas de crise la, la, on peut espérer que ce va et bien qui qu est possible et même probable ne se produise pas, pourquoi parce que pour, pour réduire les dépenses publiques il faut faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas intérêt à ces dépenses publiques il faut leur dire la vérité sur ces dépenses publiques que la plus grande partie de l'argent volé qu'on leur distribue n'a pas été volé aux autres mais qu'on qu le leur a volé à eux, qu'on le leur vole à eux, la prétendue sécurité sociale, par exemple, euh, ne fait pour finalement que distribuer aux gens euh, de l'argent que les syndicalistes et autres, et autres prédateurs leur volent, ou leur ont volé, ou leur voleront. <rire> Donc la, la, la plus grande partie de la redistribution politique consiste à distribuer aux gens de l'argent qu'on leur a volé à eux, ou alors, ce qui, ce qui revient pratiquement au même, qu'ils sont à la fois volés et subventionnés à la fois volés euh, pour donner le butin de sa vol aux autres et subventionnés aux dépend des autres, sans aucun profit pour personne, puisque le profit ne dépend pas des institutions, mais uniquement de la capacité des entrepreneurs à, à bien prévoir l'avenir. Donc c'est un système complètement absurde où chacun est à la fois où chacun ne fait que recevoir de l'argent la, la, qu'on lui a volé <rire> ou recevoir de l'argent volé aux autres en contrepartie d'un pillage dont les autres vont les, les recevoir le butin. C'est un système complètement absurde, complètement, complètement stupide dont le seul effet est de détruire la production et la régulation sociale. Les gens sont capables de le comprendre et l'expérience le montre. Et l'expérience le montre par la, par l'exemple de, de, de la, la Nouvelle-Zélande, euh, Roger Douglas qui a été ministre des, des finances de la Nouvelle-Zélande de 84 à 87, 1984 à 1987, il a, dit, euh, il a dit à la population on va supprimer les privilèges redistributifs et quand on va supprimer tous les privilèges redistributifs, c'est assez vite pour que les, les effets de cette suppression se, se produisent. Euh, presque en même temps, eh bien, personne n'y perdra. Vous cesserez de recevoir de l'argent volé aux autres ou à vous-même, mais on cessera de vous voler votre argent. Et tout le monde sera gagnant, puisque le, la, le pillage n'a pour effet que de, que de conduire les gens à pseudo-investir dans la politique, ce qui est entièrement perdu pour toute production, et à la hauteur de du butin euh, euh, pillé de la sorte. Donc il y a une stratégie politique qui consiste à dire la vérité sur la redistribution politique et à laquelle les gens sont prêts finalement à adhérer. Évidemment, ça ne plaît pas forcément à la caste politique installée, qui, dont une partie serait quand même obligée de se choisir un métier. Mais même, mais même là, il y, a des, il y a des techniques qui sont connues, qui sont connues depuis, depuis les années 80, qui sont des techniques de privatisation. Le problème qu'on a, c'est qu'on refuse de dire la vérité sur les sur les institutions les plus criminelles et donc les plus pillardes, comme la, la sécurité sociale et l'éducation nationale. Mais c'est assez on peut dire vu le nombre de, de, de pays qui ont réussi à se sortir de ce piège de manière relativement permanente. Et en rendant le pouvoir au peuple, parce que lorsque les hommes de vous volent, ils vous confisquent votre pouvoir, et lorsqu'ils dépendent de votre argent, votre place, ils vous, le, ils vous le confisquent également. Cette, cette stratégie, est, cette, ce refus de mettre en œuvre cette stratégie, est, bah, il semble bien être typiquement français, et... et et, et illustrer peut-être un, un aspect supplémentaire de la folie française. On refuse de voir que c'est le socialisme qui est... On se raconte les uns aux autres que c'est la liberté résiduelle et pas le socialisme qui est la cause de la crise, et, et par conséquent on refuse de, de, de dire la vérité. D'où la, la pertinence du, euh, de la notion de folie française.
0: Il y a quelqu'un qui avait évoqué le sujet en des termes que les auditeurs jugeront beaucoup moins extrêmes, pour utiliser ce mot extrême dont on a dit ce qu'il fallait en penser, c'est Jacques Rueff, dans son livre L'Ordre Social, qu'il a publié pour la première fois en 1945, il a fait une réédition en 1947, et une troisième édition en 1967 ou 1968. Et à l'occasion de ce livre, et eh bien justement, il s'intéressait avec un autre vocabulaire au désastre qu'avait entraîné la pensée socialiste. Au XXe siècle, dans la période 1920-1945. Euh, Ça commence peut-être un peu plus tôt, parce que c'est en 1905.
1: Non, que, et. Que Barreto parlait de partir au Galapagos. C'est exact. La, mais le, le, le socialisme galopant. Qui, mais j'allais. J'allais infecter les élites.
0: J'allais justifier dans la foulée euh, ma. ma plage de temps, et euh, l'argument je l'ai déjà évoqué dans une émission antérieure, il, il consiste à voir tout simplement que les institutions de guerre qui avaient été créées pendant la, la guerre de 1914-1918 avaient été supprimées sitôt la guerre terminée. Oui, alors qu'au contraire, été... qu contraire, au lendemain de la guerre de 1939-1945, toutes les institutions de guerre qui avaient été mises en place Loin d'être supprimées, ont été renforcées. Ouais. Et elles existent pour la majorité d'entre elles encore aujourd'hui.
1: Parce que là, parce ce que. Un auteur français appelait la France aux ordres d'un cadavre. Bah oui, Maurice
0: Druon. Voilà. Effectivement. Et la France est toujours aux ordres de ce cadavre qui aujourd'hui à deux jambes, la jambe française, et puis cette jambe nouvelle de euh, la zone euro. Exactement. bien. Et, euh, donc, j'en reviens à ce livre de Jacques Reff, « L'ordre social ». Son chapitre de conclusion est intitulé « Exiger l'ordre financier ou accepter l'esclavage ». Et, de fait, c'est la situation... Euh, dans laquelle, progressivement, euh, la France s'est enfoncée. On est dans un semi-esclavage. On est dans un Dont semi... Dont les, les
1: protestataires contre le, contre le prétendu bouclier fiscal euh, trouvent, semble-t-il, unanimement que ce n'est pas encore assez d'esclavage que d'être à moitié esclave.
0: Mais l'ordre financier en question, bah, c'est que le budget soit équilibré, que le budget des institutions publiques, soit équilibrée et malheureusement, euh, étant donné le franchissement de la limite au milieu de la décennie 75, euh, c'est un désordre financier euh, que la France n'a pas connu dans son histoire, sauf période extraordinaire, euh, qu'elle doit supporter aujourd'hui. Bien, euh, Le marché financier y a remédié jusqu'à présent, euh, moyennant, qu'on le veuille ou non, un, une dépense croissante. Cette dépense de charge d'intérêt est un poste très important euh, des dépenses publiques, de cet indicateur euh, de, du socialisme en France, et il va bien falloir euh, y mettre un terme. Bon, François Guillaume vient de rappeler les expériences étrangères qui ont permis euh, d'en sortir, il faudra que la de, de France... Ce sont des
1: expériences du point de vue politique, hein, parce que du point de vue économique, mmh. <rire> il ne s'agit que de mettre en œuvre ce qu'on savait
0: déjà depuis 200 ans. Nous sommes entièrement d'accord, et en particulier en Nouvelle-Zélande, aujourd'hui vous avez un excédent euh, du budget euh, de l'État. Oui, alors quand on a
1: supprimé les subventions et le pôle à l'agriculture, ce qui s'est passé, c'est que d'abord le prix des terres agricoles a baissé, puis ensuite, comme la prospérité générale a remonté, eh <rire> bien ils sont remontés. Ils sont, sont remontés après abolition des, des institutions artificielles euh, qui les avaient, qui visaient à
0: finalement faire monter le prix des terrains. Et on peut dire que cette, zone, que cette zone du monde dans laquelle se trouve la Nouvelle-Zélande fonctionne bien, cette zone Nouvelle-Zélande, Australie, voire les pays de l'Asie du Sud-Est, qui oui, il y a là, une... la
1: crise est tout à fait localisée, au où le socialisme se développe soit par
0: défaut, soit du fait d'un coup d'État comme les États-Unis. Dernier paragraphe du dernier chapitre de l'ordre social de Jacques Rueff, Conclusion politique, c'est par le déficit que les hommes perdent la liberté. Eh bien effectivement, en France, la liberté a été perdue avec ce déficit. Euh, euh, le rythme de disparition de la liberté, euh... moi je citerais plutôt le ladèche latin, quos vous
1: <rire> Jupiter de menta.
0: <rire> Mais c'est une phrase que, à l'occasion, Jacques Reff euh, reprend. Ce que Jupiter euh, veut perdre, il les rend fous. Eh bien, nous y sommes, et c'est pour ça qu'il faut dénoncer cette folie française, qui n'a rien à voir avec quelque ultralibéralisme que soit que ce soit, mais bien au contraire, avec un socialisme bien ancré et de plus en plus ancré dans les habitudes françaises. François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine émission.